0: Saludos, espero que se encuentren bien. Recientemente, una podcast escucha llamada María Maldonado me envió un mensaje a través de la página de Facebook sugiriéndome que hablara de un crimen ocurrido en el 2001. El caso de Sheila Acumulada Candelario. Me di a la tarea de buscar información del caso y me topé con una serie especial de la cual tuve conocimiento hace un tiempo, realizada por Benjamín Torres Gotay del Nuevo Día en el 2016, titulada Madres Rotas, en donde se presentan cuatro casos de madres que asesinaron a sus hijos. Hoy solo estaremos hablando de uno de los casos, pero en las notas de este episodio, les estaré dejando los enlaces para que tan pronto terminen de escucharlo, puedan ver las entrevistas y leer los reportajes. La información para realizar este episodio, en su gran mayoría, fue obtenida del reportaje titulado Madre desde los 5 años, que forma parte de la mencionada serie. La vida de Sheila acumulada a Candelario, por decirlo de alguna manera, fue una muy complicada y disfuncional desde que era una niña. Sheila nació en Santurce y cuando era muy pequeña vivía con su madre, sus abuelos y sus hermanos en Sierra Linda, en la ciudad de Bayamón. Según ella, esos fueron los únicos momentos de felicidad que tuvo en toda su vida. Unos años más tarde, su madre conoció a una persona y se mudó con él llevándose a Sheila y a sus otros hijos al pueblo de Barranquitas. De ahí en adelante las cosas comenzaron a empeorar. La madre de Sheila era alcohólica, bebía prácticamente todos los días y a cualquier hora. Debido a esto, no se hacía cargo de Sheila ni de sus otros hijos. Sheila tuvo que prácticamente hacerse cargo de sus hermanos desde que tenía apenas unos 5 años. A tan temprana edad, tuvo que aprender a preparar alimentos para sus hermanitos, bañarlos, llevarlos a la escuela y cuidarlos, mientras que también tenía que estudiar. En una ocasión, Sheila llegó a su salón de kinder, cargando con uno de sus hermanitos pequeños. Al ser cuestionada por su maestra y por la trabajadora social de la escuela, Sheila les contó lo que estaba pasando en su hogar y además reveló un terrible secreto que guardaba. Un amigo de su padrastro había abusado de ella sexualmente. A pesar de que la trabajadora social por alguna razón no le creyó a la niña, se le mandaron a hacer unos exámenes médicos que confirmaron que lo que ella decía era cierto. Debido a esto y al abandono de su madre, Sheila fue removida de su hogar pasando por unos 10 hogares sustitutos a través de su niñez y parte de su preadolescencia. Lamentablemente, en alguno de estos hogares sustitutos, Sheila dice que también fue abusada sexualmente. Cuando Sheila cumplió 11 años, su madre completó un programa de rehabilitación en el que se encontraba para superar su alcoholismo, lo cual le permitió recuperar a sus hijos. Sheila, su madre y sus hermanos se mudaron a un apartamento en Bayamón. Según cuenta Sheila, a partir de ese momento, su mamá no tenía pareja y dejó de beber por completo para hacerse cargo de ella y de sus hermanos. Sin embargo, el trauma que había vivido Sheila por todos esos años no se podía borrar con tanta facilidad. Ella se tornó rebelde y no quería estar junto a su madre. Sheila estaba acostumbrada a su rutina de ser madre desde muy pequeña. Estaba acostumbrada a limpiar la casa, a hacerse cargo de sus hermanos, de cocinar, y aunque su madre estaba de vuelta, ella no quería cambiar su rutina. Sheila estaba atrasada en sus estudios. Había tenido que repetir varios grados y finalmente decidió abandonar la escuela por completo. Cuando Sheila tenía 12 años, se enteró de que su padre, quien era un guardia penal, estaba vivo, contrario a lo que su madre le había contado. Sheila hizo contacto con su padre y le preguntó por qué la había abandonado. Él le dijo que eso no había sido su decisión, sino la decisión de su madre, que él siempre estuvo presente de cierta forma y que siempre le enviaba dinero a su madre. Al poco tiempo, Sheila se fue a vivir con su padre, quien hizo que regresara a la escuela. Sin embargo, Sheila casi nunca asistía y cuando lo hacía, cortaba clases o se marchaba temprano. A los 14 años, Sheila quedó embarazada de un hombre de 22 años. Aunque se le presentó la opción de que abortara, Sheila decidió que tendría a su hija. El hombre tuvo que reconocer a la niña porque el papá de Sheila lo amenazó con denunciarlo a la policía por haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Algún tiempo más tarde, Sheila conoció a otro hombre con quien llegó a tener dos hijos. A pesar de que él le insistía para que ella se mudara con él, Sheila se quiso quedar viviendo con sus hijos en la casa de su padre porque sentía cierta estabilidad en ese hogar a pesar de las dificultades económicas. Los vecinos de Sheila la denunciaron en varias ocasiones con el departamento de la familia. Sin embargo, los trabajadores sociales del Departamento de la Familia nunca encontraron razones para removerle a sus hijos. Sheila cree que sus vecinos hicieron las denuncias porque no estaban de acuerdo con que una menor estuviese criando sola a varios niños. En esos momentos Sheila tenía tres hijos. A finales del 2000, Sheila quedó embarazada de su cuarto hijo. La madrugada del 24 de febrero del 2001 los vecinos de la calle Argentina en Barrio Obrero fueron despertados por los gritos que provenían de la casa de Sheila, de su papá y de sus tres hijos. Varios paramédicos y policías respondieron a una llamada al sistema de emergencias 911. Cuando los paramédicos llegaron a la casa, los niños no respondían, pero aún tenían signos vitales. Al llegar al Hospital San Jorge en Santurce, todos los esfuerzos para revivirlos fueron infructuosos. Dos de los niños de Sheila, Genesis, quien cumplía 5 años ese mismo día, y Alexis, de 3 años, perdieron la vida. El niño más pequeño de Sheila, Jerry, de un año, se encontraba con su padre esa noche y quizás por esta razón no tuvo el mismo destino que sus hermanitos mayores. Sheila tenía 20 años y se encontraba en su cuarto mes de gestación. Según la policía, Sheila dijo en un principio que se percató de que sus hijos habían dejado de respirar mientras dormían. De inmediato, los investigadores comenzaron a cuestionar a Sheila para saber exactamente lo que había sucedido. Aparentemente, ella ofreció varias versiones contradictorias de los hechos, por lo que fue interrogada luego por agentes del negociado de crímenes violentos y trabajadores sociales del departamento de la familia. La teoría de la policía de Puerto Rico y del Ministerio Público era que Sheila había discutido con el padre del bebé que cargaba en su vientre al enterarse de que él tenía otra relación sentimental. Según esta versión, luego de terminar la fuerte discusión, en un ataque de ira, Sheila entró al cuarto donde dormían sus hijos y colocó almohadas sobre sus rostros hasta que murieron asfixiados. Según el teniente Pablo Acevedo de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, Sheila confesó los hechos y dijo que ella había asfixiado a los niños porque su pareja quería abandonarla debido a la cantidad de hijos que ella tenía. Más tarde dijo en una declaración jurada que ella los mató porque estaba enojada con un hombre que le había sido infiel y quien era el padre del hijo que llevaba en su vientre. El 25 de febrero del 2002 el juez Armando escaví del Centro Judicial de San Juan encontró causa probable por asesinato contra Sheila acumulada y le fijó una fianza de mil dólares. Al escuchar la determinación de causa, Sheila se desmayó y más tarde esa noche, al no poder prestar la fianza, fue ingresada en el Complejo Correccional de Mujeres de Vega Alta. Los familiares de Sheila indicaron que su confesión era una distorsión a la realidad producida por la inesperada muerte de sus hijos y por la intensa presión a la que fue sometida por los agentes investigadores durante el intenso interrogatorio. Según el padre de Sheila, a ella nunca se le ofreció un abogado ni se le dio la oportunidad de hablar con sus familiares. Yo lo que quiero que ustedes pongan en el periódico es que mi hija no es capaz de esto. No creo que mi sangre haya hecho esto con mis nietos. No creo lo que dijo la policía. El 21 de junio del 2002, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad en contra de Sheila acumulada por dos cargos de asesinato en segundo grado ya que se determinó que los asesinatos no fueron actos premeditados. Sheila se exponía a una pena máxima de 60 años en prisión. El 29 de enero del 2003, a sus 22 años, fue sentenciada a cumplir 12 años por uno de los asesinatos y 18 por el otro de manera consecutiva, sumando así un total de 30 años de prisión por la muerte de sus dos hijos. Antes de emitir la sentencia, la jueza del Tribunal Superior, Carmen Dolores Ruiz, habló sobre el trasfondo y la vida de Sheila y sobre su niñez, además del abuso sexual que ella había sufrido, aunque dejó claro que de ningún modo se justificaba el horrendo acto cometido. Hay una tercera versión de los hechos de este caso y es la que Sheila sostiene hasta el sol de hoy. Sheila dice simplemente que ella no mató a sus hijos. Según ella indica, un tiempo después de dar a luz a su tercer hijo, pero antes de quedar embarazada por cuarta ocasión, ella tuvo una corta relación con un hombre mayor de 30 años, el cual ella pensaba que trabajaba para una compañía telefónica. Su relación iba bastante bien y ya Sheila le tenía confianza al hombre, tanto así que le dio copia de las llaves de su casa. Sheila dice que un día se enteró que este hombre en realidad era un agente encubierto de la policía de Puerto Rico y lo dejó por este engaño. Según ella cuenta, al poco tiempo alguien denunció a este policía encubierto por actos de corrupción y él pensó que ella había sido la persona que lo había delatado. Por esta razón, él amenazó a Sheila en una ocasión y le dijo que le iba a quitar lo más que ella quería. La noche de los hechos, ella se encontraba haciendo algunos quehaceres para luego acostarse a dormir. Como a eso de las 2, quizás dos y media de la madrugada, ella escuchó un ruido y fue hasta el cuarto donde se encontraban durmiendo sus hijos. Sheila dice que entonces llamó a sus hijos en varias ocasiones, pero ellos no contestaban. Al ver que no contestaban, se acercó a ellos para ver lo que estaba pasando y por qué no le contestaban. Sheila tocó a sus niños y se percató de que no se movían y que estaban fríos. De ahí en adelante hay cosas que Sheila dice que recuerda, pero hay otras que no recuerda muy bien y que más bien le parecen algo surreal, como si fuera un sueño o más bien como si fuera una pesadilla Sheila recuerda que llamó al 911 y que momentos más tarde llegaron los paramédicos y la policía luego se trasladaron hasta el hospital San Jorge en donde un doctor le indicó que habían hecho todo lo posible para revivir a los niños pero que lamentablemente no los pudieron salvar Sheila trató sin éxito de quitarse la vida tomándose unas pastillas más tarde ese mismo día al otro día el asunto tomó un giro diferente cuando fue acusada por la muerte de sus niños y luego fue llevada a la cárcel de mujeres de madrugada. Estando en la cárcel ella recuerda que un oficial le dijo que no le habían dado una paliza porque estaba embarazada. Sheila dice que luego de entrar a la cárcel su mente se fue en blanco. No recuerda nada hasta meses después cuando despertó en un hospital psiquiátrico amarrada de la cama y ya en su sexto mes de embarazo. Al despertar le contaron que se había tratado de quitar la vida en varias ocasiones. Una vez Sheila despertó, pudo contar su versión de la historia. Habló de la gente encubierto al que conocía como Julián, aunque cree que ese no era su verdadero nombre. Sheila tampoco sabía la dirección de este hombre y no tenía ninguna otra información relevante que pudiera dar con su paradero. Aunque ella no vio cuando él supuestamente mató a sus dos hijos, ella asegura que él los mató luego de entrar a su casa de madrugada con la llave que ella le había entregado pero nadie le creyó su versión de los hechos Sheila no supo más del hombre que ella sostiene que mató a sus hijos hasta que una vez, según ella asegura lo vio en la portada del periódico Primera Hora entre algunos agentes de la policía que habían sido arrestados por corrupción cuando ella vio esto se comunicó con su abogado para dejarle saber que este era el hombre del que ella estaba hablando sin embargo, su abogado le dijo que el nombre y los detalles que ella tenía sobre el supuesto agente encubierto no coincidían con ninguno de los policías que habían sido arrestados. En agosto del 2016, Sheila le solicitó al Tribunal de Apelaciones que su sentencia fuera modificada de modo que se cumpliese de forma concurrente en lugar de forma consecutiva. Lo que esto significa es que ambas sentencias, la de 12 y la de 18 años, se cumplieran al mismo tiempo, por lo tanto ella cumpliría 18 años de cárcel y no 30 como se determinó por el tribunal de primera instancia. El tribunal de apelaciones denegó la petición de Sheila argumentando que su solicitud no cumplía con los términos en ley para poder solicitar una reconsideración, ya que la misma se hizo 13 años más tarde. Estando en la cárcel, Sheila ha sido acusada en dos ocasiones de posesión de teléfonos celulares por lo que se le ha añadido tiempo a su sentencia de 30 años. Sheila mantiene la esperanza de que podrá salir pronto de la cárcel y tan pronto lo haga va a hacer todo lo que esté a su alcance para reencontrarse con sus hijos. Según Sheila, su hijo mayor debe estar con su padre y su hijo menor fue dado en adopción al momento de nacer. Para finalizar, quiero que escuchen ahora un extracto de la entrevista realizada a Sheila acumulada por Benjamín Torres Gotay del Nuevo Día.
1: como a las dos y pico de la mañana yo oigo la puerta yo me levanto no veo a nadie voy al cuarto de mi papá y mi papá está durmiendo voy al cuarto de mis nenes mis nenes están durmiendo pero me da con llamar a mis nenes no contestarme me estuvo demasiado raro llamó a mi papá y levantó a mi papá y le digo a papi ¿Génesis se levantó hoy? Me dice, no. vuelve al cuarto a trabajar y lo levanto. Genesis si? sí? No me contesta. Estuvo más raro todavía. Cuando los toco, mis nenes estaban fríos. La 911 me indica cómo yo darle respiración boca a boca a los nenes. Yo le digo a ella, yo no te sé dar respiración boca a boca. Lo hago, no reacciona. Mi papá me dice, llama a Juana, llama a Ramona, que es mi vecina de al lado, que es enfermera. Entonces pues él se queda en mi casa con ellos y yo les mando a correr a buscarla a ella. Cuando yo bajo, me tropizo con el portón sin candado, me sacan del cuarto y sacan a mi papá. Se quedan los paramédicos, se queda la enfermera y los guardias. Yo oigo cuando ellos le están diciendo... Vámonos, que están vivos todavía. En fiscalía me trancan en un cuarto. Le digo las amenazas que había cogido. La guardia se me echa a rey y me dice, ah, eso fuiste tú. Ustedes dicen que yo soy sospechosa. ¿Dónde está el abogado? Ella lo único que me dio fue, ok, fui tus papeles. Me leyó un papel y había otro papel que no lo leyó. Yo lo firmé. ella mismo que me firmó, yo lo firmé. El fiscal me pide un preacuerdo. Me dice, mira, vamos a hacer un preacuerdo. Yo te voy a dar 99 años si tú te declaras culpable de la muerte de los dos bebés. Cerramos esto. No vamos a juicio ni nada por el estilo. Te declaras culpable, punto y ya. Eres menor de edad, le hace lo mínimo porque casi te lo cogiste como menor de edad, aunque ya tienes tus 21 años. El abogado me mira y me dice, Sheila, ¿qué vas a hacer? Y yo me voy a ir hasta las últimas consecuencias. La jueza, Carmen Dolores Ruiz, me dice, Sheila, si te vas a juicio, son 218 años que se te puede dar por la muerte de los dos bebés. Yo le digo a la jueza, su so señoría, con todo el respeto que usted se merece, no, me voy a ir a juicio. Pero yo no maté a mis hijos y yo estoy clara de esto bien clara que estoy.